0: En el capítulo de hoy estamos con Julia Sanjurjo, que son dos J en el apellido, y creo que sos la primera persona que conozco con dos J en su apellido.
1: Hola, Nico, querido. Dos J, y aparte el del nombre, o sea, tres J en toda, ¿no? Mi identidad es un montón.
0: Claro. Pero la, lo del apellido, eh, ¿conociste a otra persona con dos J?
1: Bueno, en la, era inaugurada por el Facebook, no me acuerdo cuándo, creo que me la abrí en 2008, ponele, una cosa así. Eh, acá eh, había por lo menos una familia más de San Jurjos en Mar del Plata, de donde soy yo. Pero después con el Facebook empecé a, a, un día así, a curiosear, a ver San Jurjo, ¿qué onda? Y claro, de repente, eh, no sé, ot había otra comunidad en Puerto Rico. Una cosa rarísima, rarísima, como que, porque es un apellido, esta es la parte del dark, dark side del apellido, era de, de un este, militar eh, franquista, digamos, de un general franquista terrible. Y, y bueno, parece que, claro, se ve que en la época que vendrían los barcos de allá, algún puer, algunos vinieron acá a parar acá y otros se fueron al puerto ahí a Centroamérica. Y, y así que sí mi apellido es una cosa muy bizarra o sea de repente ahí nos viste María Mercedes, Rossi Sanjurjo viste una escena es una data así rarísima pero con dos J no eh la verdad que tendría que ponerme a pensar
0: qué bueno, igual que qué bueno que pregunté porque me estoy enterando de todas esas cosas claro, la época en la que en Argentina pasaban cosas turbias no en la que me tengo que esconder con, en lo del otro Juli.
1: Sí, o bueno, o tatarabuelo viajando, ¿no? Como en el anonimato absoluto, llegar y decir el apellido, que aparte no sé si habrá sido así. Capaz es lo que el tipo, ¿no? Que lo, lo, lo anotó a mi tatarabuelo, mi bisabuelo.
0: Obvio. Además, claro, capaz te llegaban, eh. otros Te decían, sí, Sanjurzen, san vas a ser Sanjurjo a partir sí, de, claro, de ahora. Sí, claro, sí, sí, Así que anda acostumbrándote, <susurra> o llamate así sí, entre como los tuyos, pero...
1: Tal cual. Bueno, como Pato, el Pato Carpossi, ¿lo conoces? Sí. Al violero. Muy bueno. Bueno, el apellido de, de Pato en realidad es Karposki. Mirá. que no sé si venía de Polonia, no sé de dónde venía el abuelo en realidad. Y, no. y bueno, lo, lo, lo italianizaron.
0: <risa> Ahí, Carpossi. Me encanta, este. me encanta el verbo italianizar. Qué loco. Ojalá, <risa> ojalá, bueno, esto ya sea parte de. De, de una historia que no vuelva a pasar, porque después en el futuro los mm. robots no nos van a dejar falsificar nuestro ID intravenoso. Nada. Olvídate de la. Nada, de van la a tienda. saber todo. Qué loco.
1: Van a leer nuestro subconsciente, todo.
0: <risa> Juli, tu disco se llama Retrato y los retratos cambian, digamos. Como que a veces te puede gustar un retrato y pasan dos meses y decís, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué, qué hubo de, de eso en el disco?
1: Exactamente esa intención, eh, el hacer una, una imagen, digamos, como eh, musical, estética, de, de algo que fue un proceso, porque también el disco, bueno, viene de un trabajo que yo hice de, de investigación de poetas eh, argentinos, poetas este, argentinos y argentinas, eh, que me llevó unos meses y después, bueno, de elegir, recolectar material, eh, me puse como en el, en el proceso de, de darles música y, y bueno, en definitiva es eso, no como que cada uno, cada una de esas, de esas poesías musicalizadas es, es un retrato de, de un momento y de una impresión también, porque cada una me generó como de alguna manera un mundo sonoro. Eh, por el texto, por la musicalidad del texto por el contenido, cada uno por distintas razones por la forma también, la forma de la poesía eh, y, y bueno, me pareció que si bien es un tema bastante el nombre del disco es bastante obvio pero no se me ocurrió nada mejor la verdad Tampoco este le pedí a nadie que me diera podría haber pedido, ¿no? Esa es una buena estrategia para el futuro. Alguien que me dé una idea, porque yo como escritora dejo bastante que desear. No, no, no. Pero bueno, me no que... Eso
0: no, perdón. Podemos hacer una pausa para empezar. No se lo voy a permitir, señora. Pero... <risa> señora. <Sí. risa> pero me parecieron que las letras tienen un peso bastante marcado. Y vos dijiste recién que primero escribiste la poesía y con esa sonoridad después llegó la música.
1: En realidad no son mías las poesías salvo una El resto son todas de escritores argentinos Que lamentablemente en Spotify ¿no? no figuran porque No sé por qué, yo los puse a los a todos y a todas Pero no, no, no figuran, entonces hay mucha muy poca información Claro,
0: eh... perdón, cuando decía, cuando decía lo de escribir eh, Me refería a que primero te llegó la conexión con las palabras Y después decidiste musicalizarlo, eso está buenísimo
1: Exacto, sí, exactamente. Eh, leí un montón, me pasé un, todo el verano, unos meses antes del verano del 2018, eh, perdón, eh, 17, y, y un poco después eh, hasta que encontré, hasta que encontré. pero aparte no tiene que ver algo con el gusto o con... No es que había un montón que me, de las poesías que iba leyendo y de, de escritores que me... Me partían la cabeza, pero que por ahí no me costaba mucho, ¿no? La idea de, de encontrar una conexión con, con la música. Como que sentía que no... Fue, fue más lo, lo que quedó del seleccionado, de lo que se transformó en el disco, fueron las que me me surgieron de manera más eh, espontánea, viste, y, y más fluida, eh, porque no si, siempre musicalizar un texto tiene como un poco el riesgo de que se endurezca la palabra o de que por alguna no es como difícil que la poesía y la música tengan como el mismo contenido, o sea, es, es un viaje, es un desafío que está buenísimo y con algunos probé, me acuerdo que probé y yo decía, no, pero esto no funciona, viste o sea, se está como poniendo tenso algo que no está, suena forzado entonces bueno, traté de, de, de eso de quedarme con las que, las que sentía que había una conexión más genuina digamos
0: wow. con la música claro, porque también lo que dijiste recién es cierto pero también no es que si uno habla del sol Queremos poner siempre un acorde mayor y si hablamos de estar triste, hacemos todo menor y, y disminuidos. Y, y en demás. ¡El sol! <risa> claro, y espineta, claro. ¿no? Aparte. Pe pero, pero es cierto que, que a veces eh, hablar de música ya es difícil, ¿no? ¿No te pasa que decís, ¿de qué estoy hablando? Y, y te encontrás hablando de esas charlas relindas, que decís, qué bueno que este sea mi trabajo. Digo, estoy hablando de lo que esto significa, ni idea. <risa>
1: Tal cual, y, y no sé, y a veces, en realidad, eh, también está bueno que... Yo no tengo una explicación, no tengo explicaciones de por qué hice lo que hice. Ni tampoco busqué que tenga necesariamente un significado. De hecho, la idea del significado en la música cada vez se hace más, para mí, más lejana. Es como que es algo que, no sé, es una inquietud, es, es una curiosidad... Y fue también mucho disfrute el proceso y de repente como, uy, descubrir que que este no sé que, que la poesía me, me generaba como cierto, cierto color armónico o cierta eh, textura en la cabeza, algo formal, algo que pasa, también como, como está pensado dentro de un lenguaje, por así decirlo, jazzístico. Eh, también, bueno, qué pasa con la improvisación y qué función puede tener puede tener una función, qué puede ser un tema y después salimos al solo o puede la improvisación ser una parte dentro de la forma y, y no solear sobre la forma sino, o sea, también eh, me ayudó a mí a, 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 a no sé a tomar cada pieza como única y, y los elementos de la música que hoy por hoy sigo eligiendo que es el, el jazz y la música creativa o la improvisación qué papel también tienen dentro de la composición, inspirado por la palabra. Claro. Así que, wow. no sé bien, digamos, el, el resultado es como una cosa... Bueno, es un resultado, pero en realidad con lo que yo me quedo es con el, el proceso,
0: ¿no? Nice, eh, nice, nice, sí. nice. nice. Eh, Juli, ¿te pasa entonces de conectarte con la poesía vos escribiéndola o por ahora te sentís más intérprete de poesías de otras personas poniéndole esta música maravillosa?
1: Oh, thank you, darling. No, eh, estoy explorando, estoy explorando escribir. De hecho, bueno, antes de que se declarara esta situación de surrealista, que viniera George Orwell a qué cosa de qué hablas. No
0: tengo idea de lo que estás hablando.
1: Eh, es cierto, debe ser todo un sueño, como una, una fantasía de David. ¿Dónde vivía el
0: tipo. Eh,
1: ¿Dónde vivía el tipo? Este, antes de que pasara esta situación de aislamiento, eh, teníamos pensado con, con mis amigas eh, Cami, Camila Nevia y oh, P. Hernández.
0: Palabras mayores. Meternos
1: en el estudio, sí, sí eh, Meternos en, en el estudio a, a grabar unas músicas de cada una. Y yo había escrito una, una canción, por decir, no sé si es una canción, una composición especialmente para nosotras tres, y escribí la letra y la música y. Este, bueno, es como empezar a dar esos esos pasos, ¿no? Y también entender que yo hablo del, del desde mi lugar, ¿viste? Porque también el tema de, bueno, qué decir y cómo decirlo, y por ahí eh, como que trato de que, no sé, yo al principio tenía como un anhelos a cosas y, y, y a que se plasmara en la palabra mi pensamiento, qué sé yo. Y ahora es como que lo que trato de hacer es ir a, a lo simple, ¿no? Escribir... Cosas simples y que... Lo mismo tratar de hacer con la música, ¿no? Pasa que es muy difícil. Eh, y no, que no suene pretencioso, ¿viste? No estar buscando eh, demasiada cosa... Eh, que yo suelo enroscarme, obviamente. Eh, sino ir a algo sencillo y que, que sea, no sé, lo más sincero posible. Pero bueno, de a poco. Es un universo que yo soy lectora, me encanta. Eh, de, de distintos formatos. Pero el escribir es otra cosa, ¿no? Es como. Y, y soy muy respetuosa de eso. Entonces, bueno, nada más, humildemente voy probando de a poquito
0: acercarme a eso. Bien ahí. Claro, porque escuché el disco que estábamos hablando, Retrato, y me encanta. Por empezar, abre ya con, con Torre, que es como un tema alucinante. O sea, ya el minuto y medio ah. se descontrola todo, digamos. Al sí. minuto y medio, dos Lo que me parece que está piola en la improvisación Que, que no sé cuánto hubo de eso O cuánto estaba pactado Pero hay mucho lugar eh, Para todas las melodías de voz Y para todas las partes también libres Creo que el piano cumple un rol eh, fundamental ¿Cómo hicieron para amalgamar Las melodías que estaban clarísimas Con, eh, digamos, cómo hicieron En esa parte de obligados y partes libres?
1: Bueno, en el caso, por ejemplo, en particular de Torre, eh, tiene, tiene como un pulso continuo, ¿no? Entonces, digamos, una cosa que trabajábamos al, al tocarla y al amasar esa música, que también es parte de un proceso que fue grupal, o sea, yo escribí la música, pero todo lo que suena, como decís vos, eh, es producto de, de un trabajo increíble que, que se pudo hacer con, con Ernesto, Maxi y Sergio, y que después asumió Rodrigo, eh, que le pusieron una energía y un corazón a la música, que eso no está en el papel, digamos. Eh, y bueno, una de las cuestiones, por ejemplo, con ese tema era... Ok, va la forma del tema y después salimos a la improvisación. ¿Pero qué hacemos? ¿Tocamos otra cosa? ¿Otra ¿Nos vamos a otra galaxia? ¿O, ¿O dentro de lo que viene proponiendo el tema podemos abrirlo y que, y que la improvisación sea como una especie de extensión, pero no algo que está alejadísimo? Porque muchas veces... Eh, bueno, ese es un trabajo que a mí me, me interesa, ¿no? La improvisación libre, pero dentro de un contexto, o sea, libre, pero, pero, eh, pero que viene y que no se sabe bien a dónde va, pero que viene de un lugar y que se note de dónde está viniendo. Entonces, por ejemplo, en ese tema, bueno, el, el, la cuestión del pulso, en un momento el pulso se rompe, pero la, el principio de la impro, bueno, buscábamos como, bueno, a ver, estemos, quedémonos adentro de ese color armónico y de ese pulso un rato y, y veamos que nos va disparando, ¿no? Eh, pero simplemente esas eran las pautas. No había... Nada está escrito. De, de, de cuando, una vez que entramos ahí, nada está escrito. Eso es bastante Después, eh, pues Bueno, vemos cómo vamos a vuelta. Eh,
0: ¿En qué sentido? Y sí, en el sentido de que hay que hablarlo y que tiene que suceder ahí. Eh, porque, digamos, lo, lo más fácil en, en el lenguaje, llamémosle del jazz y demás, es, bueno, esta hay escribir estas partes, a lo sumo hay unas partes libres, hay no, no sé, pero dejarlo tan libre a la interpretación está buenísimo, creo que está alucinante. Hay mucho también de data de scat, eh, ¿cómo, ¿cómo haces para explicarle a alguien que no toca ningún instrumento ni canta lo que es scatear?
1: Ja, eh, que es, y bueno, de alguna manera es como eh, usar... Eh, es un tipo de lenguaje también, ¿no? Es un, es un lenguaje que tiene, a su vez, vocabularios. Porque, por ejemplo, si yo a alguien le hiciera... A alguien que no sabe de lo que estoy hablando, pero le hago, no sé... Si hago una cosa así, por ahí la persona dice... Ah, eso suena a algo, ¿no? A algo que tiene que ver con el jazz a cierta parte. Si yo hago... Sí, suponete, ¿no? Y uso otro repertorio de, de sílabas. Uy, eso ya tiene otra cuestión, ¿no? Como que suena, no sé, eh, pareciera más eh, nativo, por así decirlo. más Entonces, eh, me parece que, que el scat, por así decirlo, es un, es un tipo de lenguaje que no tiene un contenido... Eh, Semántico, muy específico eh, o lingüístico, no es que estoy buscando, no hay un significado, es, es una cuestión como, como si uno pudiera expresar algo que tiene que ver con lo cultural, pero no necesariamente con el contenido. ¿no? Muy bueno, muy comunicativo. Buena, muy
0: buena esa respuesta, la verdad. No esperaba tan buena respuesta eh... porque la pregunta mía fue más o menos ahí. Así que me alegro que lo hayas, que lo hayas potenciado. Es normal pensar, Juli, que uno entra a improvisar con la voz, primero haciendo cosas en relación al SCAT y después explorando otras técnicas, ya sean líricas eh, o demás? ¿O cómo te pasó a vos de llegar a improvisar con la voz?
1: Eh, bueno, a mí me, me pasó que... Eh, soy un poco despelotada para estudiar música, siempre fui un poco despelotada. Entonces, eh, digamos que lo primero que empecé a hacer fue sí a querer eh, cantar y eh, a imitar ¿no? porque también es mucho de mucha imitación eh, yo escuchaba qué sé yo de chica eh, el afillera entonces bueno el scat pero después tuve por suerte siempre agradezco y siempre hablo de mis amigos y amigas y los músicos que tuve siempre cerca que me acercaron cosas eh, después bueno empecé a probar cosas de improvisación libre y, y ahí bueno, no sé, fue una exploración interesante. No te, no te sabría decir bien, con detalle, el proceso de manera más lineal, ¿no? Pero, pero fui descubriendo que, por ejemplo, una cantante que para mí es un referente, que se llama Jenny Lee, ella usa más que nada vocales. Improvisa eh, con, con vocales y es increíble. Solamente... Suponete, ¿no? Eh, después, qué sé yo, el vocabulario de esto, ¿no? que decíamos de Ella Fichera, de Betty Carter de Carmen McRae, de Sarah Bogan, eso es otra cosa después, no sé, la improvisación libre o la música contemporánea digo, qué sé yo, me acuerdo de escuchar la secuencia número 3 de Berio que el compositor este, es muy, más importante del siglo XX ¿no? Luciano Berio y la secuencia para, para vos, este, está pensada es como una especie de de conjunto, ¿no? eh, de catálogo, por así decirlo, de, de efectos y de, de elementos y herramientas musicales que, que el, digamos, el tipo plasma, de no sé, cosas tipo nomatopeyas, gritos, líneas de canto, palabras, susurro, o sea, mucho efecto. Y me acuerdo de escuchar esa hora y decir, ¡ah, wow! Mirá todo lo que hay. Eh, entonces, o oh, bueno, qué sé yo, escuchar, no sé, esto canto de los pigmeos y, y también como absorber, ¿no? Aguante, eh, claro, que sean de
0: varios lados, sí. eso es hermoso. Cuando sí. volvías también... pero sí
1: hay, hay... Ay, perdón que te interrumpí. No, que de decía también que después, bueno, me parece que, que es elegir, ¿no? O sea, eh, abrir ahí la oreja y, y después elegir. Eh, a mí, por ejemplo, nunca la hay ciertas, no sé, ciertas consonantes o sílabas del scat que nunca me sonaron, te diría, me sonaron. Es suena como la mierda, y, y digo, bueno, eso no es para mí, ¿viste? Probarlo sí. y decir, no, che, esto no me funciona, ¿viste? No me funciona. Eh, pero es toda una búsqueda, la personalidad con, con, con las sílabas, digamos, ¿no?
0: Bien ahí, claro, porque es como vos lo desarrolles y qué tomas de todo eso. Como cuando volvías a las 6 de la mañana, cuando tenías 15 años, escuchabas el pájaro y sacabas el falsete de... Oh, oh,
1: oh, 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 oh.
0: Todo vale, digamos... Exacto. ¿Te pasó de grabar eh, varias voces, armonizar eh, y eso o cómo te llevas?
1: No, soy bastante espontánea en ese sentido. Eh, todo lo que quedó registrado, que está, digamos, de lo que no está escrito, porque sí algunos temas los volví a, los volví a cantar, por una cuestión de que el, en el disco hay temas que están, que están en formación de cuarteto y otras en quinteto. Entonces, eh, cuando nos expandimos, tuvimos que cambiar el seteo en el estudio y, y bueno, y acústicamente y la, la manera de grabar fue distinta. Entonces, eh, después, para equiparar, digamos, el sonido, para hacerlo más homogéneo, grabé en la posición original, que sería la del cuarteto, ¿no? eh, Pero todo lo que está improvisado, eh, todo lo que es espontáneo, quedó como quedó. Eh, Digo, no, no, no soy. no tengo mucho la esta idea de, de sobregrabar cosas, o de. que igual me parece que está buenísimo. Lo que pasa es que como que el proceso fue, fue otro. Quizá en un próximo proyecto puede ser una opción. Eh, de grabar más voces o de probar otras texturas también, que me parece algo interesante. Eh, pero, pero no, fue, fue eso. Y también me parece que como te decía, fue una música tan colectiva, todo, todo el desarrollo del proyecto, fue colectivo, eh, que me parece que no sé ir y tocar una improvisación y yo cantar otra cosa es como de alguna manera salirme de lo que pro producimos en, este, en ese momento, los cuatro o los cinco que estábamos ahí. ¿viste? Tal cual, además eh... estaban las
0: voces, cuando decía varias voces me refería también a que hay por una parte melodías, hay letras claras, hay partes de impro, hay hasta como personajes en las voces, me parece como que tu voz tiene una tendencia quizás más grave, a menos de en algunas... va Es súper amplio, ¿no? Pero eh, también estaba interesante eso. ¿Por qué cuando uno, Juli, empieza a estudiar canto, eh, los primeros meses, u años? U años. Tiene que estar eh, estudiando oh, años. como... U años. Estudiando mucho respiración relajación y postura, no lo digo como algo malo porque sé que es necesario, pero ¿cómo, ¿cómo le explicamos a los extraterrestres? ¿Por qué estamos un añito aprendiendo a respirar?
1: Bueno, para mí, y esto en general lo digo en, en, en las clases también y, y en general, ¿no? Para mí no hay nada más ingrato que el canto, porque cuando uno ve a un buen cantante, lo, lo que ves es que le es natural digamos a todo buen a todo buen cantante más allá del género me parece y a todo buen músico por lo general pero el cantante es como algo muy ing es ingrato porque por ejemplo si vos ves un a un violero un guitarrista o a un pianista eh, bueno que puede, que puede tocar que puede ¿no? reaccionar este, toda la, la agilidad o la profundidad se ve porque se ve la mecánica se ven los dedos se ve el en cambio la voz no se puede ver entonces todo lo que uno está haciendo internamente eh, cuando vos lo ves esto que decía no cuando vos ves que a alguien le funciona muy bien el instrumento parece algo natural eh, y entonces es terrible porque eso pasa uno va a estudiar canto y decís no, bueno, pero la voz la tenemos todos y esto debes, tendría que ser fácil. Y es muy complejo porque eh, estamos llenos de falsas intuiciones de poner, bueno, ponerle más, más fuerza de, de la que debemos a las cosas, eh, por lo general, ¿no? O, o, o menos, eso depende del temperamento y el carácter de cada uno. También pensamos que como es natural respirar, ah, bueno, pero ¿por qué tengo que aprender a respirar? Y no, y de repente, claro... La respiración en función de la voz es como otro universo. Entonces, eh, es un aparato muy complejo que cuando funciona bien parece simple. Eh, y, y para mí el trabajo está en, en obviamente, mostrar o, o llegar a, al hecho de, de hacer música, al acto de hacer música, con la naturalidad, o como diría Likonitz, que falleció hace poco, que decía que él se se entrenaba para la espontaneidad, ¿viste? Eh, pero bueno, es eso, es mucho entrenamiento y, y es el cuerpo adaptar todas las, las, eh, las funciones vitales para producir sonido, que es como, nada, algo muy específico y aunque parezca natural, vuelvo a esto, ¿no? Entre comillas, en realidad es un acto de voluntad muy profunda porque nosotros la laringe, donde están las, los pliegues vocales, la tenemos... Como, como un elemento de protección de las vías aéreas. En realidad, no venimos a este mundo con la cuestión de cantar. Es algo que, que el cerebro. incluso hay un montón de. hay animales en el reino animal que tienen laringe y no emiten sonido. Entonces, es un acto de voluntad muy profundo, no es algo tan, tan este, común, ¿no? Tan natural. Eh, así que sí, es todo. no sé, es complejo, es un, es un gran proceso y es. Aprender a, a poner todo el mecanismo en función de, del sonido.
0: Hashtag data. Ayer un amigo que estuvo en, en el podcast, justamente Julián Lucero, gran actor y eh, humorista y demás, eh, decía que... Un ejemplo muy lindo que, del gato. Como que el gato se está todo el día estirando y vos después lo ves haciendo la proeza de saltar al... Al piso de abajo, ¿viste? Pero realmente está todos los días estirando continuamente para que ese salto sea algo natural. Eh, pero creo que el ser humano es más. Eh, necesita un poco más ver los resultados, es más resultista. Entonces ve al salto del gato como el salto, no ve tanto la preparación.
1: Totalmente, totalmente. Y, como, y, y encima, más ingrato aún si no lo puedes ver. Porque entonces uno supone, y acá está la cosa, ¿no? Uno supone que, no sé, por ejemplo, que Frank Sinatra eh, tenía esa voz y es una cosa, es un semidios, algo natural. Por supuesto que es un semidios, pero no porque eso, el don le fue dado y bueno, y, y se dedicó a abrir la boca y ya. De hecho, hay una, está el documental de él, y el tipo sí. dice que se mató estudiando.
0: Exacto, me encantó eso. Me encantó porque... Eh, y uno
1: escucha y decís, qué fácil, ¿no? sí. Claro, todo el trabajo para que parezca que es fácil, ¿no?
0: A mí me pasó de chico de, de escuchar eh, In the Small Hours y dije, bueno, no puedo cantar nunca más, ¿viste? Pero también en el documental él <risas> explica eso, ¿viste? Que iba con el profe y lo cagaban a pedos y estaba como súper rígido. ¿Hay algún patrón que veas que se repite, Juli, en los alumnos? Un miedo de este mito de tener buena voz, sinónimo de cantar bien, tener buena voz que es un concepto, obviamente, ¿no?
1: Sí... Bueno, eh, a ver, con respecto a eso es muy interesante. Yo tengo un tío, eh, un tío de, de, no de, de, de sangre, sino elegido, este, que tiene 92 años y él tocaba el violín en la orquesta de Arienzo eh, y, y bueno, tocaba bueno, mucho tango este, con Puliese. Y, y este tío me dice que una vuelta en, una, en un proyecto que tenían tienen que acompañar la orquesta a un cantante cantante, imagínate, tango no sé, capaz años 50 ¿viste? la figura del macho ¿no? la masculinidad, toda la pelota y el tipo tenía una voz mega finita o sea, como que cantaba ahí con un hilito y entonces viste decían, bueno, no sé qué va a pasar con este muchacho la cuestión es que el tipo se había armado un repertorio de todos tangos burlones entonces la voz era perfecta divino ¿por qué? Porque no era la de. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar. Era como una cosa que pasaba por otro lado, ¿viste? Y entonces la inteligencia, que me parece que ese es una. Ese es así bien interesante. El repertorio, ¿viste? Porque a veces uno dice. Asocia la voz a un género. Pero en realidad, la el punto es el repertorio para mí. Porque dentro de cada género. El, hay tantos tipos de repertorio y, y lo que cada uno quiere decir o, o siente no eh, digo ese es un dato que me parece que, que está bueno en relación a, a cómo a veces estigmatizamos la voz sin pensar con mayor profundidad a, en realidad lo que estamos escuchando ¿no? eh, la búsqueda del repertorio me parece algo súper importante a la par de la técnica y lo otro de los alumnos no sé, yo te puedo hablar de mí creo que eh, uno tiene, por lo general, muchos, muchos prejuicios con, con uno mismo y la voz es un instrumento, por lo menos para mí, eh, no sé, infinito. O sea, tiene, tiene una complejidad tímbrica, dinámica, expresiva que es alucinante. Y, y bueno, abrirse a eso, ¿no? O sea, yo creo que uno, no lo dije yo, lo, lo leí en alguna vez o alguien me lo dijo, eh, uno canta como piensa que canta, ¿no? eh, O como, como cree que canta. Como... Y el tema es eh, abrir la, empezar a abrir la voz de, de la apertura también de la cabeza. Ese es un proceso que creo que, no sé, en, en, dando clases, y yo también como, como estudiante, que sigo estudiando, soy una fanática de, de, del estudio, eh, eh, con eso me encuentro siempre, ¿viste? Con el tema de la conexión con la cabeza y, y bueno... Y aprender a, a. Porque es uno mismo el instrumento. Es tremendo. Entonces te frustrás y no es que le podés, no sé, tirás la trompeta, o le pe, no sé, bajás la cosa de la tapa del piano. Es como que sos vos mismo y es tremendo, ¿viste? o eh, desafinas pues, la guitarra ah, de
0: 12 cuerdas lentamente. Claro, viste, o le
1: pones el traste, decís, me <risas> pongo el traste ahí a la. Eh, sí, es, es todo. Es todo un proceso. Y cada uno, bueno, tiene sus propias. Nada, eh, hay gente que por ahí no piensa tanto y canta con mucha facilidad y personas como yo que tendemos a, a pensar de, a veces de más las cosas. Entonces, trabajar la naturalidad, por ejemplo, para mí fue un montón. Si bien la música siempre fue algo muy natural, por así decirlo, en mi entorno, muy este, cotidiano, pero, pero, ¿viste? Aprender a ubicar la cabeza, que no esté todo el tiempo juzgando y diciéndome, ah, mira lo que estás haciendo, o ¿no? Ese es un, un tema, sacarse ahí, el, el, el juicio, el juicio es tremendo. En el estudio, ¿no?
0: Ayer leí algo de Rick Rubin, que es como un productor así de, de distintos géneros, no, no le importan mucho los géneros, y decía que si en el medio de la creación vos estás juzgando la obra, no estás en la creación. Como no existe juzgar y estar creando a la vez. Sí, en, en lugares separados quizás.
1: Sí, es sí, el proceso creativo es como algo... Sí me parece que en el estudio, por ejemplo, la técnica del instrumento está bueno ser... Eh... Digamos, ser crítico en el sentido de, bueno, me escucho, me estoy escuchando, me grabo, también eso, es eso está bueno, grabarse uno mismo, porque muchas veces uno piensa que está haciendo las cosas de una manera, porque internamente nos escuchamos de una manera, pero lo que está pasando por fuera es otra. Entonces esa pequeña distorsión de la realidad, ¿no? eh, aprender también a, a cortar ese distanciamiento que hay entre la, entre la, la, la percepción interna y el resultado externo, eh, digamos, y, y en ese momento después sí, bueno, me siento, me escucho, analizo, esto, esto me parece que está bueno, che, esto no tanto, ah, mira, ¿no? Me sorprendo, digo, pero en el momento sí, me parece que, que está bueno no, no entrar ahí, no ser crítico cuando uno abre la boca, ¿viste? Eh, como eh, nada, este, an analizarse, estudiarse, pero no la cosa, esto del juicio, ¿no? Esto de y el gusto que es tan tirano me gusta no me gusta es como no eso es tremendo también todo te por qué nos tiene que gustar todo no puede haber cosas que no nos gusten y que estén buenas también qué sé yo
0: tal cual gracias por esta charla Juli
1: no gracias a vos Nico
0: te deseo lo mejor y bueno ojalá sigas haciendo música sí o sí te lo sí. pedimos bien te lo estamos pidiendo ojalá. bien
1: Ay, oh, bueno, me alegro que me lo pidan Igual, aunque no me lo pidan, como el otro día Leía que, este, que Marce Goodfrey Un amigo guitarrista Guitarrista, increíble. claro Buenos bigotes eh, Tremendos bigotes eh, Y muy buenos asados también eh, Marce este, compartía así, compartió Un pequeño videito de, de Miles Davis Que en una entrevista Se ve que le preguntaron algo respecto a la música Y Miles así todo cabrón dice pero claro, yo haría música igual, aunque la gente no me escuche eh, o, o no me quisiera escuchar, si yo no puedo pensar la vida de otra manera, ¿no? Así que, quieran o no, muchachos, esto sigue. <risa>